0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以收到我们视频版的推送啦。最近有点节目荒，不知道要做些什么，所以最近呢，跟大家来讲一讲乐器吧。上一次的时候呢，我们讲到了长笛，像仙女一样的乐器。今天呢，我们就来讲一个反差特别大的乐器。这个乐器的名字呢，叫做巴松管。那这个巴松管其实也是属于木管组的一个乐器啊。啊，但是呢，它是属于大多数的情况下是属于低音区的。那这个八松管其实也叫大管，你一听这个名字“大管大号”，就知道，嗯，它肯定是属于低音区的。还记得兔小芳说过的那句话吗？乐器长得越大呢，很有可能它的这个音域就越低。当然啊，是在木管组同级别比较下啊，铜管组同级别比较下，提琴同级别比较下，像钢琴的这种。也很大的乐器，它就既有高音也有低音。那为什么叫它巴松管呢？就是因为它的英文其实就叫做巴松，所以就把它音译过来了啊，叫它巴松管。不过这个管子这个起名字就特别有趣啊。那传说呢，这个管子的名字从哪儿来的呢？其实是从意大利文来的。这个意大利文的名字叫做一捆柴，就是你看那个管子长得就有点像一捆柴一样。然后，嗯，所以呢，它就是这个木管乐器当中的这个低音乐器。当然，还有比这个，呃，把颂这个大管更低的，叫做低音大管。它比我们的大管还要再低个八度。所以，如果我们把大管看成我们乐队当中的大提琴的话，那我们的低音大管呢，就是比人还要高的背大提琴了，也就是大家那个听爵士乐的时候经常看见的那个背大提琴啊。呃，其实大管呢，这个也非常非常的大，大家可以猜一猜它有多大呢？哎，大管呢，一般来讲有两米五到两米六，所以这个乐器是一个非常庞大的乐器。而且你在这个安装乐器的时候呢，一般来讲，呃，是需要抹一些凡士林在上面的，一方面是增加润滑，另一方面呢，也是增加这个管子的密闭性。我们知道，对于管子来讲，它的制作以及密闭性是非常重要的。如果一旦漏气儿，一切就完蛋了。很好听呢。那如果大管去演奏一些，嗯、呃，非常好听的旋律，我个人觉得呢，大管有一点像一个非常优雅的绅士一样，好像经历了很多事情，然后坐在街边的咖啡店，吃着牛排，喝着咖啡，非常的绅士。但同时呢，嗯，很多大管或者低音大管呢，也在一些地方扮演一种阴险狡诈的角色。也是跟他的这个声音的特质是有关系的啊！你听他这个特质，有的时候是感觉会有这种阴险狡诈的感觉。那之前呢，跟大家推荐过一个儿童听的一个《彼得与狼》，里面呢也是在用我们的大管来表现老爷爷，所以大管的性格还是非常非常的多的，我们可以叫大管是一个多面手。其实巴松管它应该是跟双簧管是非常近的近亲，有着同一个血缘的。那据说双簧管是非常难演奏的一个乐器，所以可想而知，其实巴松也是不好吹的。呃，据说光是大拇指的左手大拇指好像要管九个孔，右手应该是管四个还是五个孔，而且它在摁孔的时候，有的时候要按半孔。所以就是一个比较难去演奏的乐器，加上这个乐器其实体积又非常非常的大哈。那其实这个乐器它最初啊，就是十七世纪中期文艺复兴时期有一个叫做克鲁姆双簧管发展而来的。那这个管虽然我们现在在交响乐队当中呢，更多的把它看成一个低音乐器，让它承担一些低音的角色。不过这个乐器的音域非常非常的广，从低音一直到中音，它都有囊括。所以，包括一些低音的一些进行呀、啊，中音的一些旋律啊，它有的时候也会去演奏。他在演奏高音部分的时候呢，会有一种幽怨的声音，有一种幽怨的气氛。所以，呃，也有一些旋律幽怨的旋律呢，让巴松管去演奏。比方说《春之祭》的开头就让巴松管去演奏了。那这个乐器其实现在是非常非常。不流行的一个乐器，很少有人听见说去学巴松管的、啊、哈。那主要还是因为巴松管它自身是有根缺陷，所以导致它发展不足在19世纪早期的时候，它的整个表现力呢，比木管组其他的乐器就有一些落后了，所以不能满足作曲家和演奏家的要求了。所以为它写曲子的这个作曲家也非常非常的少。那能够演奏他的曲目少了，自然他在发展上面就不是那么顺畅了，所以导致了巴松管现在的地位呢。我估计如果你不是音乐的、呃，重度爱好者，应该都不知道啊。还有一个巴松管，还有一个大管啊。我在网上查了一些资料啊，大家都说这个大管购买大管其实蛮贵的。因为你想一根管子，就我们主要买一个笛子，或者到景区买个陶笛，陶笛可能就几十块钱，然后笛子也有一两百块钱的，对吧？那长笛虽然有这个二十四 K 金的，但是便宜的也也就是一两千块钱、两三千块钱这个样子。但是对于巴松管来讲呢，它是没有低价位的。所以一般的八松管也要在一万多，就是跟钢琴有点像。不过现在钢琴低价位的还有一个电钢琴、数码钢琴去给它做一个替代，但是八松管是没有的。所以网上就有人讲说，为什么八松管这么贵呢？首先呢，其实也是最重要的一个原因，就是因为学它的人太少了，它没有办法去标准化、工业化的去生产。就像爱马仕所标榜的，我们的 Birkin 和 Kelly 全部都是手工缝制的，所以有一些商人呢也会去说说我们的这个东西呢是纯手工的，维持了纯手工的这样一个技艺，所以纯手工打造的啊就没有办法让它呈现一个低的一个价位，但其实就是没有办法批量化生产、工业化生产，所以导致了巴松管的价位比较高。再加上，其实巴松管这种乐器，你看它两米五啊那么大的一个乐器，所以它在制作上面还是比较费材料的，所以这也是它贵的一个原因。那也有人讲说，制作巴松管的这个是枫木嘛，枫木其实并不是很贵的，但是呃由于它的性能不够好，所以我们在制作乐器的时候要去处理这个枫木，那处理的工艺。非常非常的复杂，所以造成了这个管的价格的一个上升。因为呃，对于这种管乐器来讲啊，呃，这个材料是非常重要的。当然。如果你坐在音乐厅里，离这个乐器很远，那这个由呃材料引起的震动的这种声音的感觉，其实是传不到你耳朵里的。就像那个什么，呃，黄金的长笛和非黄金的长笛这种区别，你可能坐在很远处是听不到的。但是，呃，这个管的通道到底是要怎么样去制作啊？就是这个管的通道是怎么样的？其实是需要有。非常好的这样一个技术和技艺的，那我们刚才也说了，说组装八松管的时候是需要有凡士林的，一边是润滑，一边呢可以在这个缝与缝之间做一个衔接和保护吧。啊，那所以这都是非常非常重要的事情。所以如果想要保证音准或者按键的密闭性，这个工艺呢就会变得比较的复杂，就会对这个技术要求的比较高。不过、哦、确实，每一种乐器都有它自己的色彩和它自己音色的包容性。我们常说说，呃，我们要选择什么样的调式和调性去创作，它就会有一种包容性和一种色彩在。那我们选择什么样的乐器来去演奏这一段旋律，同样也是可以突出不同的个性的。呃，是奸诈也好，还是忠厚老实也好，其实也是可以通过不同，嗯、呃。这个乐器的音域来去进行一个表现，所以其实就是有一门学科叫做配器学嘛，专门就是讲乐器之间搭配的，也是如果你要是去写一些交响乐队的作品，也是非常重要的。包括你要是去给一些歌曲做编曲，其实也是非常重要的。嗯，所以门道还是非常非常的深的啊。那今天呢，给大家介绍的大管呢就介绍到这里啦。那也希望大家可以喜欢这样一个。算是一个冷门的乐器吧，啊、嗯，那也有人讲说，因为这种冷门乐器在购买的时候确实需要冷门税，所以如果你要真的想要去学习这样一个乐器，就不得不去承担，因为它没有办法量化去生产而多出来的一些价值。好啦，那今天的节目就到这里啦，音乐不迷路就在扫芒班，我们下期节目再见啦。